0: Mal Hand aufs Herz, ist eurer Katze zu Hause schon mal was passiert?
1: Ja, vielleicht sogar ein Zwischenfall, der mit etwas Voraussicht hätte vermieden werden können?
0: Damit eure Katze zu Hause so safe wie möglich ist, haben wir heute ein paar Tipps für ein katzensicheres Zuhause für euch.
1: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Gefahren lauern ja überall. Leider auch da, wo man sich eigentlich am sichersten fühlt. Man sagt ja auch so schön, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Und auch Katzen sind dafür leider nicht geschützt. Aber man kann als Katzenhalter einiges beachten und tun, um die Gefahrenquellen für Katzen in ihrem Zuhause so weit wie möglich zu minimieren.
0: Seid ihr zum Beispiel schon mal darauf gekommen, auf eurem Schrank zu schauen oder in eure Waschküche? Ja, kätzische Gefahren können manchmal da lauern, wo wir sie eigentlich gar nicht vermuten. Während manche potenzielle Gefahrenquellen ganz offensichtlich ist, denkt man an andere leider erst, wenn es passiert ist. Deshalb sollte es, bevor eine Katze einzieht, in
1: jedem Katzenhaushalt heißen, safety first. Genauso ist es. Was fällt dir da so als erstes ein, Annika? Also ich denke da zum Beispiel ja an dieses typische Fenster. Das ähm, Fenster, sei es draußen äh, zum Garten hin oder äh, zur Straße, zum Balkon hin, ganz egal was für ein Fenster, man sollte es nie auf Kipp stehen lassen. Ganz egal, ob man zu Hause ist oder nicht. Oder wenn man die Katze unter Beobachtung hat. Also das ist wirklich einfach so, so gefährlich. Und ja, leider kann ich da auch ein Lied von singen. Ich und mein Freund haben da leider vor ein paar Jahren auch so eine Erfahrung machen müssen. Ich ja rede da nicht so oft drüber und erwähne das nicht so gern, obwohl das eigentlich so wichtig ist, weil das ja immer noch ein total schmerzhaftes Thema einfach ist. Petox Katze wird dir präsentiert von tierarzt24.de, deinem zuverlässigen Online-Shop,
0: damit dein Tier gesund bleibt. Deine Samtpfote ist nicht mehr so blitzschnell unterwegs wie früher? Dann kannst du deinen kleinen Jäger mit Dolomizin Cat unterstützen. Dolomizin Cat enthält Grünlippmuschel, Gelantine und Teufelskralle, die zusammen mit ausgewählten Vitalstoffen den Bewegungsapparat deines Lieblings unterstützen. Die schmackhaften und zuckerfreien Dolomizin-Cat-Kauterblätten fressen sogar wählerische Stubentiger gern. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Katze24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter wwwtierarzt 24de
1: Katzenfreunde-dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Aber das zeigt, dass das wirklich jedem passieren kann im Alltag, ganz egal, wie man da irgendwie meint, vorzusorgen. Genau, also das ist für mich irgendwie so der wichtigste Punkt überhaupt, wovon einfach jeder Katzenhalter wissen sollte, dass darauf zu achten ist. Fenster immer geschlossen halten, wenn man es aufmachen möchte, dann halt ganz weit aufmachen oder halt mit einer Kippsicherung arbeiten.
0: Genau, weil die Gefahr ist einfach, dass die Katze durch das gekippte Fenster durch möchte und dann einfach stecken bleibt. Das ist einfach die große Gefahr. Und die Kippsicherung, die verhindert einfach, dass die Katze da durch kann. Die kippt dann
1: quasi immer mit auf, wenn man das Fenster kippt. Es gibt zwar auch Fälle, wo das Ganze dann noch glimpflich ausgeht, ne, wo man die Katze da dann irgendwie befreien kann, wenn man das rechtzeitig mitbekommt. Aber ähm, ja, gerade auch äh, durch diese wehrhaften Körperbewegungen ähm, rutschen die halt immer weiter dann nach unten. Und ja, je länger das natürlich dann auch anhält, desto gefährlicher wird es dann natürlich.
0: Und wenn ich dann auch an die Fenster denke, denke ich dann auch gleich an den Balkon. Also das zähle ich jetzt mal. Auch dazu, wenn man eine Wohnung mit Balkon hat, dann ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, den absichert und auf jeden Fall mit einem Schutz, wie jetzt zum Beispiel ein Katzennetz, das anbringt, dass die Katze sich einfach a. nicht davon machen kann und b. dann vielleicht auch nicht, wenn die Wohnung höher liegt, aufs Geländer springt und dann ähm, abstürzen kann und so weiter. Also ganz
1: wichtig, Fenster sichern und Balkon sichern. Denn Zum Thema Balkon und runterfallen, man meint zwar, die landen ja immer auf ihren vier Pfoten, aber das funktioniert halt auch nur bis zu einer bestimmten Höhe und ähm, dann funktioniert das irgendwann auch nicht mehr und dann ist das auch wirklich gefährlich. Ja, und
0: dann äh, bewegen wir uns vielleicht mal ins Innere. Ich denke da immer so gerne an die Küche, denn auch in der Küche lauern viele Gefahren, vor allen Dingen heiße Gefahren. Ich rede da von dem Herd, also den Herdplatten, die natürlich sehr heiß werden können und auch an den Ofen, der sehr heiß werden kann. Also immer darauf achten, dass die Katze nicht auf den Herd geht und auch <lacht> nicht sich irgendwie in den Ofen verkriecht. Das ist immer einfach ganz wichtig. Das sind so zwei Gefahrenquellen in der Küche. Und viele haben ja auch zum Beispiel die Waschmaschine in der Küche oder auch wenn sie irgendwo anders ist, auch immer bevor man die Wäsche wäscht, in die Waschtrommel schauen. Denn es gibt wirklich viele Katzen, die legen sich da unheimlich gerne rein. Das ist für die von der Form her gemütlich. Und dann ist es noch so wie eine Höhle. Das ist für die irgendwie super angenehm da drin. Also wirklich aufpassen auf ähm, die Elektrogeräte, Herd, Ofen, Waschmaschine. Das sind so ganz potenzielle
1: Gefahrenquellen für Katzen, dass die Katzen da nicht drankommen. Gerade mit der Waschmaschine, das hört sich jetzt so witzig an, aber das habe ich auch schon gehört, dass das tatsächlich passiert ist. Deswegen, deswegen erzählen wir euch das. Man kann da echt nicht vorsichtig genug sein und der ein oder andere hat da echt so einen Pappenheimer bestimmt zu Hause, der da so ganz komische Lieblingsplätze sich ähm, aussucht und deswegen lieber immer vorher mal reingucken. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann auch noch ganz wichtig, Sämtliche Kabel, ähm, Steckdosen vielleicht sichern. Also äh, gerade insgesamt sollte man, besonders wenn man Kitten zu Hause hat, da ein Auge drauf haben, denn die sind ja nochmal ein bisschen wilder unterwegs in der Regel und knabbern da ja, sämtliches an, was die so in der Wohnung finden. Und dazu gehören natürlich auch ähm, Kabel, die da irgendwie ihren Weg kreuzen oder auch, ne dass die irgendwie an ungesicherte Steckdosen gehen. Und das kann schon mal schnell gefährlich werden, dass sie da eine gewischt kriegen. Deshalb lieber ja noch vorsichtiger sein und immer wegräumen. Und wenn du gerade schon vom
0: Anknabbern redest, da denke ich dann auch sofort an, Pflanzen im Haushalt, weil es gibt ja auch wirklich viele Pflanzen, die für Katzen giftig sind. Und gerade wenn Katzen kein Katzengras zur Verfügung gestellt bekommen, das sie einfach brauchen, dann ist die Gefahr groß, dass sie vielleicht mal an der einen oder anderen Pflanze rumknabbern. Und deswegen finde ich es immer wichtig, wenn man giftige Pflanzen zu Hause hat, dass man die so platziert, dass die Katze nicht hinkommt. Gut sind da auch immer Blumenampeln, die kann man dann von oben anbringen, dass sie Pflanzen so runterhängen und dass die Katze da gar nicht drankommt. Und dann habe ich immer noch drei Pflanzen, die ich empfehlen kann, weil die einfach für Katzen ungiftig sind. Und das wären alle Calatheas, also für alle, die <lacht> Pflanzen- und Katzenfans sind. Dann noch die Glückskastanie ist noch eine Pflanze, die ist ungiftig für Katzen und die Grünlilie, das ist auch noch eine ungiftige Pflanze. Da sollte man dann nur aufpassen, wenn die blüht, also dass dann da die Katzen nicht hinkommen. Aber ansonsten sind das drei ungiftige Pflanzen für Katzen, die man so ganz unbedenklich auch im Katzenhaushalt irgendwo dekorieren kann. Genau
1: und dazu sehen die auch noch echt schick aus. Also gleich zweierlei Vorteil. Und ja, es ist nicht nur wichtig, dass die nicht giftig sind, sondern auch generell für die Katze nicht gefährlich. Da muss ich jetzt gerade so an Kakteen denken. Gerade wir zu Hause haben da einige von Und die sollten natürlich, wenn man sich solche bei sich zu Hause aufstellen möchte, so platziert sein, dass die Katze da keinen Zugang zu hat. Denn ja, sie kann da immer mal aus Versehen irgendwie gegenkommen. Und bei bestimmten Kakteensorten, da reicht wirklich nur eine ganz kurze Berührung. Und ähm, da können sich so ganz, ganz feine Stacheln dann irgendwie übers Fell dann in die Haut bohren oder auch in den Pfotenballen. Und die sind dann manchmal so fein und klein, dass man die auch gar nicht unbedingt sieht, wenn man jetzt als Halter dann irgendwie die Katze kontrollieren möchte oder so. Und die haben teilweise auch richtige Widerhaken, ja, die wirklich ganz, ganz schwer da nur noch rauszubekommen sind. Und deswegen, ja, allerbesten natürlich ganz aus dem Haushalt verbannen, wenn man Katzen hat oder halt so aufstellen, dass es für die Katze nicht gefährlich sein kann.
0: Ja, und wenn wir schon bei giftigen Dingen sind, es gibt natürlich noch mehr, was im Haushalt so rumsteht, was für die Katze giftig sein können, so da es gibt äh, einfach verschiedene giftige Substanzen, an die man als Mensch eigentlich auch nicht kommen sollte und erst recht nicht als Katze. Da denke ich einfach an alle möglichen Reiniger, an Frostschutzmittel, so so ganz typische Haushaltsmittel, die man benutzt, um irgendwas sauber zu bekommen. Immer außer Reichweite stellen, darauf achten, dass man sie nicht einfach aus Versehen liegen lässt. Ich habe letztens beobachtet, wie meine Katze zum Beispiel aus der Gießkanne im Wohnzimmer getrunken hat. Und wenn man zum Beispiel seine Pflanzen auch düngt oder sowas, dass da keine Düngerreste drin sind, so auf sowas immer achten, dass man einfach nirgends giftige Substanzen
1: rumliegen hat, an die die Katze kommen könnte. der Katze fehlen einige Enzyme, weswegen die beispielsweise auch Alkohol so gut wie gar nicht oder schlecht abbauen können. Und so ist das natürlich auch bei diesen giftigen Substanzen und gerade Wie du sagst, das Frostschutzmittel ist da wirklich ein ganz, ganz großes Thema, was auch viele noch gar nicht so genau wissen. Also da reicht es wirklich, wenn wenn die da irgendwie dran lecken, wenn da irgendwie am am Rand des Behältnisses zum Beispiel irgendwie was runtergelaufen ist oder so. Das ist wirklich richtig, richtig gefährlich. Also immer außer Reichweite von der Katze aufbewahren giftige Substanzen sind ja nicht nur Reinigungsmittel etc. Es gibt auch im Bereich äh, ja der Lebensmittel auch vieles, was äh, nicht in einen Katzenmagen sollte oder nicht in Katzennähe. Beispielsweise auch die Schokolade, wobei das äh, beim Hund, äh, glaube ich, noch ein größeres Thema ist. Ähm, aber auch die Katze sollte ja keine Schokolade essen ähm, oder generell auch alle Zwiebelgewächse. Dazu gehört auch ähm, Knoblauch zum Beispiel. Das ist auch für die Katze ganz giftig. Dann Weiß ich zum Beispiel vom Avocado-Kern. Avocado generell, glaube ich, aber besonders halt der Kern, der ist auch für Katzen richtig giftig. Also wenn ihr zum Beispiel sehr gesundheitsbewusst unterwegs seid, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, dass man sich diesen Avocado-Kern auch mit in den Smoothie mixen kann. Also es machen tatsächlich manche. Und für uns Menschen ist der wohl sehr gesund. Ich kann mir vorstellen, auch sehr bitter vielleicht. Aber das ist ja vieles, was äh, gesund ist. Aber für die Katzen ist das wirklich, wirklich richtig giftig und da generell immer schauen, dass nicht alles, was für uns Menschen gut ist, natürlich auch für deine Katze gut ist. Oder verträglich. Und da kann ich direkt überleiten halt ähm, zu Medikamenten. Bitte, bitte, bitte kommt bloß nicht auf die Idee eurer Katze irgendwie, wenn ihr meint, sie hat Schmerzen, eure Paracetamol- oder Ibuprofen-Tabletten zu geben, eigenverantwortlich. Also das habe ich auch schon wirklich des Öfteren gehört und gerade, gerade Paracetamol-Tabletten. In in Kombination mit Katze, also das geht wirklich gar nicht und äh, ja, statt ihr dabei ähm, zu helfen, sorgt ihr eher dafür, äh, dass sie dann sterben könnte, also das ist wirklich richtig schlimm, macht sowas auf jeden Fall nur in Absprache mit eurer Tierarztpraxis, äh, dass ihr euch da irgendwie informiert, ob es überhaupt irgendwas gibt, was ihr zu Hause habt, was ihr eurer Katze im Zweifelsfall irgendwie geben könnt. Und so auch, wenn ihr selber vielleicht irgendwelche Medikamente nehmen müsst, ne? wenn ihr so Tablettenschachteln habt, die irgendwo rumliegt oder auch die Antibabypille oder so, sorgt bitte dafür, dass das immer irgendwo gesichert weggeschlossen ist, sage ich mal. Also am besten irgendwo im Nachtschrank aufbewahren oder in der Schublade, wo keine Katze irgendwie einen Zugriff drauf haben kann. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon beim Essen oder beziehungsweise Schlucken äh, sind, es gibt natürlich ganz viel anderes, was die Katze nicht in den Magen bekommen sollte. Es gibt wirklich viel so f- verschluckbares Kleinzeug, das so einfach oft rumliegt, wo man darauf achten sollte, dass das eben nicht rumliegt. Weil wenn die Katze dann damit spielt und dann ist das irgendwie schnell im Maul gelandet und eben auch dann schnell runtergeschluckt und dann kann sich die Katze daran verschlucken, die kann im schlimmsten Fall, kann sie daran ersticken. Das kann sie irgendwie innerlich verletzen. Also das können ganz viele wirklich böse Sachen passieren. Ich denke da an Haargummis zum Beispiel, mit denen man ja auch oft mit der Katze spielt. Also da dann auch immer gut darauf achten, dass die Katze da das nicht verschlucken kann, dass es auch nicht zu klein ist. Und an alle möglichen Bänder auch, die so rumliegen könnten. Also Bänder, Schnüre, Wolle, alles mögliche. Das kann die Katze a verschlucken oder sie könnte sich irgendwie blöd strangulieren. Deswegen immer darauf achten, dass so Kleinzeug einfach nicht in der Reichweite der Katze liegen bleibt. Du hast erzählt, es gab mal eine Zeit lang so kleine Figuren, die die Katzen irgendwie dann verschluckt haben. Also auch so klein Spielzeug, wenn ihr kleine Kinder habt oder irgendwie sowas, da wirklich ein Auge drauf haben, dass die Katzen damit nicht spielen, wenn niemand da ist. Immer schauen.
1: Genau, das hatte ich gestern in der Vorbesprechung erzählt. Ich hatte mich daran erinnert, dass es vor ein paar Jahren vom Discounter ab einem gewissen Einkaufsbetrag irgendwie so kleine Figürchen kostenlos mit dazu gab. Das war aus so einem, ja, kleinen weichen Gummi. Ich ich weiß jetzt nicht genau, wie die Figuren hießen, aber auf jeden Fall machte das dann wirklich die Runde, auch in den Tierarztpraxen, dass man drüber informiert wurde, dass da, ja, vermehrt Katzen auf dem OP-Tisch gelandet sind, weil die dann einen Darmverschluss hatten. Also wirklich viele Katzen haben sich irgendwie an diesen Figuren zu schaffen gemacht und die tatsächlich dann auch komplett runtergeschluckt. Und, wie das dann so weitergeht, kann man sich denken, deswegen, also da kann man echt nicht vorsichtig genug sein und ja, wie du auch sagst, Haargummis zum Beispiel, da gibt es ja auch viele Katzen, die auch total gern apportieren, also so wie ein Hund irgendwie rumtragen, so im Mäuchen und wenn man da so einen Kandidaten hat, auf jeden Fall immer gut drauf aufpassen. Und ja, so halt auch bei Bändern, Schnüren, Wolle etc. Da gibt es auch Katzen, die ja so Materialvorlieben haben und dann vielleicht gerne da dran lecken und nuckeln und so. Solange sie das machen, ist das halt noch nicht weiter schlimm. Aber manchmal kann man gar nicht so schnell gucken, wie die das dann ja wirklich richtig angeknabbert und im Mund haben. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen.
0: Ja, was noch ganz äh, wichtig ist, in einigen Katzenhaushalten gibt es Heizungen, die ungeeignet für Katzenkrallen sind. Also das, die haben dann oben, ich weiß gar nicht, ob die Heizungen bestimmte Namen haben, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber die haben oben so kleine Fächer immer. Und wenn die Katzen da ähm, drüber laufen, können die super schnell mit ihren Krallen hängen bleiben und dann reißen die da natürlich dran und können sich super unangenehm verletzen. Dann fallen sie vielleicht noch von der Heizung runter und das kann ganz böse enden. Also schaut ähm, mal bei euch in der Wohnung und guckt euch mal eure Heizkörper genau an, ob die irgendwie in irgendeiner Form gefährlich für die Katzen oder die Katzenkrallen sein können. Und falls ihr sowas habt, dann könnt ihr die auch schützen. Also es gibt im Fachhandel auch ähm, extra Gitter, extra Schutz, den man darauf machen kann. Vielleicht seid ihr irgendwie selber kreativ und habt eine Idee, wie man das auch anders äh, lösen kann. Aber da, das ist immer noch ganz wichtig, dass man da einfach guckt, weil viele Katzenkrallen. Katzen legen sich natürlich super gerne auf eine Heizung, vor allem im Winter, wenn die Heizung dann schön warm ist. Das ist ja auch super einladend. Aber sie soll dann halt nicht das Problem bekommen und mit der Kralle irgendwie hängen bleiben. Deswegen einfach mal einen Blick drauf werfen. Wir haben Gott sei Dank zu Hause sehr katzenfreundliche Heizkörper. Deswegen bin ich da ganz froh, dass bei uns da nichts gemacht
1: werden muss. Ja, stimmt. Ihr habt bestimmt so eine schönen Alten, die so... äh ich weiß auch nicht, genau. wie sich das nennt, aber die so äh, geschwungen sind. Ja, die genau. sehen auch echt schön auch aus. Ein bisschen massiver.
0: <lacht> die nehmen so viel Platz weg. <lacht> das stimmt.
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn wir vom Einkaufen kommen und den Einkauf ausräumen, dann wartet zum Beispiel Mauzi äh, bei uns immer ganz ungeduldig, also die kann das wirklich kaum abwarten, bis wir da äh, fertig ausgeräumt haben und will dann irgendwie in den Korb hüpfen und in den Tüten gucken, was wir da mitgebracht haben und schnüffelt da dann ganz neugierig rum. Und hier, ja, sind wir auch schon bei der Gefahr des Ganzen und zwar haben ja alle Tüten Henkel und so gern die Katzen vielleicht auch, Tüten mögen. Dabei ist es ganz egal, ob jetzt aus Plastik oder aus Pappe oder so, ist das total gefährlich, wenn sie irgendwie mit ihrem Kopf im Henkel stecken bleiben könnte. Das hatten wir tatsächlich zu Hause auch schon mal. Fällt mir jetzt gerade ein, da ja fand die Katze das dann erst ganz lustig, hat ja ne, ganz toll geraschelt und dann hat sie sich irgendwie dann doch plötzlich erschrocken und ist dann irgendwie rückwärts wieder raus und dann, also war es nicht der Kopf, dann hing sie mit der einen Pfote drin, aber ist ja ne, egal, das ist für sie ja genauso ein Schockmoment und ja, dann geht es erstmal mit der kompletten Tüte irgendwie durch durch die ganze Wohnung und dann sind die auch wirklich im Park. Und das kann unter Umständen total gefährlich sein. Also ähm, ne, selbst wenn ihr dann irgendwie die Tüten mal liegen lassen wollt, damit die Katze ne, sich da irgendwie reinlegen kann oder so, das könnt ihr gerne machen, so als ja Wohnungsaccessoire für die Katze, sage ich mal. Aber dann bitte, bitte, bitte immer die Henkel direkt abschneiden, dass sie sich da auf keinen Fall irgendwie verletzen kann.
0: Meine allererste eigene Katze, mit der hatte ich vor Jahren auch mal so einen Fall, die ist mit dem Kopf durch bei einer Papiertüte, durch den Henkel, ist nicht mehr rausgekommen, ist dann in Panik geraten und ist dann durch die ganze Wohnung mit dieser raschelnden Papiertüte gerannt, die ist total in Panik geraten und war danach dann immer super schreckhaft. Also das war wirklich ein traumatisches Erlebnis für die. Also es ist zum Glück gut ausgegangen. Ich bin ihr hinterhergerannt und habe sie dann befreit, aber das war ein ganz... Schlimmes Erlebnis für sie und da, äh, ja, ich wusste es damals auch nicht besser, habe nicht äh, dran gedacht und das war dann aber auch so ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe,
1: oh je wo überall Gefahren lauern. Wenn ihr dann bei der Papptüte zum Beispiel die Henkel abschneidet, könnt ihr ja da einmal so, ja, so zwei, drei Knoten reinmachen und dann habt ihr gleich ein neues Katzenspielzeug für eure Katze. Dann habt ihr so kleine Schleifchen. Und äh, die könnt ihr so hin und her werfen, hin und her schnipsen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Das finden die eigentlich ganz cool.
0: Was ich auch als sehr wichtig empfinde, ist, dass alles Mögliche, was ihr für eure Katzen so in der Wohnung habt, und da denke ich jetzt vor allem an Kratzbäume und Klettermöglichkeiten für die Katze, schaut immer, dass das stabil ist. Also schaut, dass es einen guten, stabilen Fuß hat, dass das Ganze stabil ist, dass die Katze da hoch und runter klettern kann oder auch mal ein bisschen wilder spielen kann und auch so Kletterparcours, dass das alles safe ist, dass da nichts wackelt, weil da kann natürlich auch super schnell dann mal was umfallen oder runterfallen, die Katze kann sich verletzen, dass da einfach alles äh, stabil
1: zu Hause steht. Genau, denn man staunt manchmal nicht schlecht, also gerade halt die Kratzbäume, die ja so ein bisschen günstiger sind, also so richtig gute Qualität kostet nun mal ihren Preis, also die ja muss man wirklich richtig sicher irgendwo festmachen. Ansonsten, wenn die Katze da einmal mit Anlauf irgendwie hochrennt, dann fällt er sofort um. Da habe ich leider auch schon Beratungen zu gehabt, also dass die Katze verstört war, nachdem halt der Kratzbaum auf sie gefallen ist. Ne? also Das ist ja auch kein schönes Erlebnis. <lacht> Nee, überhaupt nicht. Also das passiert tatsächlich öfter mal. Deshalb ähm, nicht an der falschen Stelle sparen, sondern da ein bisschen mehr Geld für ausgeben oder halt, wenn es was ist, was so ein bisschen vielleicht wackelt oder instabil ist, dann auf jeden Fall richtig katzensicher machen.
0: Genauso äh, Regale oder Kleiderschränke oder so, ne, dass das immer alles stabil steht. Und was auch äh, immer w- wichtig ist, ist überall, wo die Katze raufkommt, soll sie auch wieder runterkommen. Also das ist immer noch so ein kleiner Tipp, weil Katzen sind schnell irgendwo oben und dann sind sie irgendwie oben und mounzen, weil sie nicht mehr runterkommen. Also da auch immer drauf achten, dass sie überall, wo sie hochkommt, auch wieder runterkommt.
1: Ja und nochmal zum Thema Spielzeug, hier äh, solltet ihr auch schauen, gerade wenn ihr irgendwie was Neues kauft, ob da irgendwie scharfe Stellen gibt, die eurer Katze gefährlich werden können oder irgendwelche Teile, die sich da lösen können und hier einfach auf Nummer sicher geht, dass das ja eurer Katze nicht irgendwie gefährlich werden kann und äh, so auch, wenn ihr nicht da seid, lieber immer alles wegräumen, vor allen Dingen halt so Bänder, Schnüre, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben haben, also auf keinen Fall irgendwie unbeaufsichtigt lassen.
0: Und da empfiehlt es sich, finde ich, auch immer so die Wohnung einfach mal abzugehen und alles so ein bisschen aus Katzensicht sich anzugucken. Wo läuft die Katze lang? Wo könnten potenzielle Gefahren sein? Und so kann man natürlich Gefahrenquellen auch minimieren. Die Katze sollte einfach die Möglichkeit haben, sich auch wohl zu fühlen und Katzendinge tun zu können. Und da sind wir bei einem Punkt, den wir auch ganz äh, wichtig fanden. Checkt mal eure Fensterbänke ab, weil Katzen gehen ja total gerne auf Fensterbänke. Schaut mal, dass da wirklich auch immer ein Katzenplätzchen frei ist, dass die Katze da einen Platz hat, wo sie liegen kann, weil oft sind die Fensterbänke so vollgestellt, dass die Katzen da gar nicht mehr hin können und dann versuchen sie draufzukommen oder stoßen irgendwie was um, verletzen sich oder haben dann anderen Schabernack im Kopf. Deswegen einfach mal solche Dinge durchgehen. Wo geht meine Katze gerne hin? Wo kann ich ihr Plätze schaffen, dass nichts passiert? Das sind immer so Dinge, die man
1: vorbeugend einfach noch durchgehen kann. Genau, wenn die, weil wenn die Katze gar keinen Plätzchen irgendwie für sich hat und alles irgendwie zugestellt ist und für die Katze unzugänglich, da muss man sich ja gar nicht wundern, dass sie irgendwie Blödsinn macht. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man jetzt nicht die komplette Wohnung leer räumt und das so ganz aufgeräumt und steril hält. Dann kann es sein, dass es der Katze andersherum wieder viel zu langweilig ist und dass es einfach viel zu viele freie Flächen geht und das kann gerade auch im Mehrkatzenhaushalt dafür sorgen, dass sie sich auch so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller fühlen. Deswegen, ja, fand ich das ganz schön, wie du das gesagt hast, immer mal wieder in die Katze hineinversetzen und schauen, dass man das Lebensumfeld aus Sicht der Katze wahrnehmen und auch ähm, verstehen kann. Und so fällt es einem dann auch viel einfacher, den Alltag und auch die Wohnung für die Katze zu gestalten. Ja, absolut, sehe ich auch so. Ja, also wie ihr seht, gibt es schon ein paar Dinge, die man beachten sollte, um die Gefahrenquellen für Katzen in den eigenen vier Wänden zu minimieren, aber man ist natürlich nicht zu 100% dafür geschützt, dass was passieren kann, aber ich denke, man hat doch definitiv ein besseres Gefühl, wenn man da ein bisschen vorbereitet ist.
0: Ja, absolut. Habt ihr denn noch weitere Tipps für ein katzensicheres Zuhause? Lasst es uns doch gerne wissen. Ihr erreicht uns wie immer über Instagram per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine Tierwelt-Community.
1: Und hat euch die Folge gefallen? Dann erzählt doch gerne den anderen Katzenfreunden von unserem Podcast und schenkt uns auch super gerne 5 Sterne auf Spotify.
0: Und in der nächsten Folge geht es dann bei uns um die Krankheit Nummer 1 bei Katzen, über die viel zu wenig aufgeklärt wird. Ich sage nur
1: Zähne. Aua. (lacht) Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Tina und eure Annika. Tschüss. Tschüss.